0: janeiro de 2023, marca a entrada em funções do novo provedor do leitor. José Alberto Lemos é natural do Porto e está ligado ao público desde cedo, pois fez parte da equipa fundadora do jornal. Eu sou a Joana Petencur e neste Reservado ao Público, converso com o jornalista sobre o seu regresso ao jornal, desta vez para um papel diferente, o de provedor do leitor. Vamos retomar ao ano de 1989. Como foi para si fazer parte da equipa fundadora do jornal e criar este projeto de raiz? Foi uma
1: reação de grande entusiasmo. Isto foi um sonho que eu acalentava já há muito tempo, e eu e mais alguns camaradas de profissão aqui do Porto. Éramos um conjunto de amigos que há muito tempo acalentávamos o sonho de se fazer um jornal diário de grande qualidade em Portugal, que de facto estivesse acima de tudo aquilo que existia na altura. E o panorama da imprensa portuguesa diária na altura em Portugal era muito mau, ou era medíocre, digamos assim. Eu, portanto, acalentava-se a sonho um jornal que fosse simultaneamente feito em Lisboa e no Porto, que tivesse, portanto, dois polos de informação e de escrutínio da realidade e que conseguisse congregar os melhores profissionais num lado e no outro. Nessa altura, nos anos 80, Portugal vivia muito a lógica semanária. Porquê? Porque os jornais diários traziam muito poucas novidades. Os jornais diários tinham um grande volume de informação, mas de um modo geral limitavam-se a debitar o que a agência punha cá fora ou as coisas oficiais. Um leitor mais exigente tinha que esperar pelo fim da semana, quando saíam os semanários, para saber as novidades. Ora, portanto, esta lógica era uma lógica que nós queríamos estilhaçar fazendo um jornal de grande qualidade capaz de trazer notícias exclusivos durante a semana. e No fundo era tentar sintonizar o panorama da imprensa portuguesa com o panorama da imprensa europeia. Tínhamos aqui grandes exemplos aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, é o El País, que era um jornal de grande qualidade que tinha sido já fundado em 76, logo na, na transição para a democracia. Olhávamos muito para a República, em Itália, para a Liberação, em França, para o Independent, em Londres. Portanto, quando isso surgiu, eu acolhi isso com imenso imensa, imensa expectativa positiva e posso dizer que, de certo modo, nos bastidores participei praticamente desde o início aqui no Porto.
0: A figura do provedor do leitor surgiu no jornal em 1997. Qual é a sua importância no jornal?
1: A institucionalização de um provedor no jornal foi importante, na minha opinião, para aumentar a confiança dos leitores do jornal, por um lado, tornar o jornal mais transparente e aumentar, portanto, a credibilidade do jornal. O provedor não é, evidentemente, para estar ali a chamar a atenção só para as irratas, mas dá outra credibilidade, porque apesar de tudo também contribui para que os jornalistas, ou a redação em geral, reflita sobre assuntos que, por vezes, o lufa-lufa da redação não propicia essa reflexão. Há aqui um sentido e uma estratégia muito clara na, na função do provedor, que é muito simples. O provedor tem como missão chamar a atenção para aquilo que, em que o jornal possa errar, tem como objetivo melhorar o jornal. É para isso que existe o provedor, para dar o seu contributo pessoal para melhorar o jornal.
0: Como foi a sua reação ao receber o convite para ser o um novo provedor.
1: Alguma surpresa, por um lado, e com bastante satisfação por outro. Pedi uma semana para pensar, quando a direção me convidou, pedi uma semana para pensar, não exatamente porque tivesse dúvidas sobre a importância da função e do quão, digamos, honroso esse convite, mas por, por razões da minha vida pessoal, se estaria interessado ou não nesta fase da minha vida, em envolver-me num projeto tão absorvente. Porque isto é um projeto de grande responsabilidade e de grande visibilidade. Tem que dar continuidade a esta lógica do provedor ser também um elemento que ajudará a redação refletir sobre as suas próprias práticas.
0: Que expectativas tem quanto é esta nova função e ao seu relacionamento com a redação?
1: A função do provedor pode tornar-se muito facilmente uma função incómoda para a redação. A missão do provedor não é ser incómodo por ser incómodo. É porque a sua missão pode torná-lo incómodo na medida em que deve chamar a atenção dos jornalistas e escrutinar a sua atividade. Portanto, isso pode criar tensões entre o provedor e a redação. Mas isso é deriva do cargo em si. E eu parto do princípio que não haverá nunca dolo na redação, que haverá negligências, que as há, é humano e, portanto, qualquer pessoa admite isso e eu nunca agirei partindo do princípio que houve má fé em qualquer atitude do jornalista. E também quero garantir agirei sempre de boa fé, mesmo que possa ter que ser contundente e muito veemente nas críticas a fazer, nunca agirei de má fé. A minha linha de rumo será sempre essa. Agir de boa fé perante quaisquer casos que surjam.
0: E já agora, como prevê que será a sua relação em concreto com a direção editorial?
1: O cargo do provedor é um cargo irresponsável, no sentido em que não tem que prestar contas a ninguém. Isso faz parte também, digamos, da lógica do provedor. A relação será quase de certeza, muitas vezes uma relação de alguma tensão, mas é fundamental que seja uma relação séria honesta, transparente uma relação frontal, que não tenha pedras no sapato, e eu não tenho qualquer pedra no sapato em relação ao jornal, antes pelo contrário posso dizer com toda a sinceridade que dos projetos em que participei eu tive a sorte na minha carreira de participar no início de três projetos editoriais, um foi público, outro foi a SIC, e outro foi a RTPN, dos três em que participei, evidentemente todos eles tiveram uma grande carga de entusiasmo da minha parte, mas apesar de tudo o público foi aquela que teve mais. Sou um leitor diário do público, nunca deixei de ser. Sempre fui um leitor muito fiel. Essa fidelidade mantém-se, transferir-a da posição de leitor comum para o provedor, para a provedoria.
0: Acredita que é importante o provedor do leitor ter um estatuto editorial próprio?
1: Sim, acho muito importante, porque essas são as linhas de conduta, as linhas pelas quais o provedor tem que se comportar. Como é muito importante que o público tenha um livro de estilo, tenha um tutorial muito bem definido e também é muito importante que haja um provedor, tenha também o seu estatuto e saiba com que linhas é que se cose.
0: Uma curiosidade, porquê é que acha que o público é o único jornal do país com um provedor do leitor?
1: Bom, isso é lamentável, que o Público seja o único jornal nacional com um provedor. Não, não sei dizer exatamente porquê. Há até um outro jornal que eu lamento profundamente que não tenha também um provedor. Os é jornais que têm condição financeira para isso. Alguns poderão argumentar que seria mais uma despesa, digamos, mais um posto de trabalho, etc. Mas parece uma desculpa de mau pagador. E, portanto, eu acho lamentável que não exista outros jornais. E até aí o Público marca claramente a diferença. E isso é louvável.
0: Já que no reservado ao público revelamos as curiosidades e bastidores do jornal, de que forma reage aos comentários e cartas dos leitores?
1: Há, evidentemente, reações muito emocionais, às vezes, por parte dos leitores. Reações, às vezes, que fogem até àquilo que é aceitável do ponto de vista da linguagem, etc. Portanto, obviamente que eu expurgarei tudo isso da minha atividade. Vou tentar centrar-me naquilo que é a substância das críticas que são feitas e a sua relevância. Isto é, pode haver cartas de leitores e e-mails de leitores que são, às vezes, impróprios do ponto de vista da forma, mas que possam ter algum sentido, alguma razão, do ponto de vista da substância dos problemas problemas que apontam ao jornal e, portanto, eu vou centrar mais nisso propriamente na forma. A minha reação terá que ser sempre uma reação, por um lado, racional e serena, ter a noção de que estamos aqui a falar de coisas que podem ser importantes para o jornal e que não se compadecem com reações emocionais. Portanto, o bom senso é uma norma, é um padrão que tem que estar sempre presente nesta atividade, independentemente das críticas serem positivas ou negativas.
0: Voltando um pouco atrás, como era o público nos anos 90? E, já agora, como vê o jornal daqui a 10 anos?
1: Bem, nos anos 90 o público foi um choque. Na, quando surgiu, foi um choque no panorama da imprensa portuguesa, por variedíssimas razões, não só por aquilo que tinha, que escrevia, que, que publicava, mas também pelo grafismo, pelo impacto que teve, por exemplo, pela, pelo número grande, eram sete, salvo eu, de suplementos que tinha todos os dias da semana, havia um suplemento diferente dedicado a áreas diferentes, era, ou era a música, ou era a literatura, ou era a ciência, ou era o desporto, portanto, tudo isso era fundamental, e uma revista ao domingo, portanto, por que surgiu, de facto, tal ideia de um jornal europeu verdadeiramente consistente, isso foi fundamental, mas temos que perceber também que nessa altura não havia internet portanto a única forma que as pessoas tinham de se informar era através de dois telejornais por dia, que havia na RTP, todas as pessoas basicamente informavam-se através de jornais, e havia muitos jornais na altura, só em Lisboa havia três vespertinos, havia o Diário Polar o Diário de Lisboa e a Capital, três vespertinos em Lisboa que havia na altura, portanto hoje não há nenhum portanto o panorama era completamente diferente o público surge ali e é um bocado uma pedrada no charco desse ambiente da imprensa portuguesa, e aí foi, teve um impacto enorme, 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 enorme até do ponto de vista gráfico, por exemplo, havia jornais que já existiam e que eram urgentes graficamente, mas a partir do momento em que o público foi para a rua e se apresentou, esses jornais passaram a ser quase obsoletos, passaram a estar antiquados face ao grafismo magnífico que o público apresentou naquela altura. Por outro lado, como é que eu o público daqui a 10 anos? Como é que eu projetaria o público daqui a 10 anos? Para ser totalmente sincero, não sei, por uma razão muito simples, é que hoje em dia Há uma grande certeza hoje no mundo, que é a incerteza. Uma das leis mais importantes do nosso tempo é a imprevisibilidade. É muito difícil prever coisas até a curto prazo, que fará a longo prazo, a 10 anos. Portanto, não é possível dizer hoje, primeiro, se o público existirá daqui a 10 anos. Eu espero que exista. Acho que todos nós esperamos que exista, mas ninguém tem a certeza disso. O mundo pode dar muitas voltas. Agora, talvez seja lógico dizer hoje, talvez seja sensato dizer hoje que provavelmente daqui a 10 anos a edição em papel já não existirá. Talvez, não sei, pelo caminho que as coisas estão a tomar, parece apontar-se para aí. Hoje as pessoas quase que não leem um jornal. As pessoas consomem notícias. E portanto, nesta lógica, nesta voracidade diária de consumo de notícias, de uma forma sincrética, de uma forma confusa, de uma forma completamente, digamos, descoordenada e desconexa. Porque as pessoas obtêm as notícias, aquelas que estão interessadas nas notícias, naturalmente, obtêm as notícias pelas vias mais diversas, e muitas vezes nem sabem sequer qual é a proveniência dessas notícias, e até confundem com não notícia, Portanto, é o que anda a circular por esse mundo fora, por esse, por essa galáxia. Eletrónica é uma mistura perversa, em muitos casos, de noticiário credível com coisas que não têm credibilidade nenhuma e que são apenas excrescências de, disfarçadas de, de informação. Portanto, não é possível, digamos, estabelecer um padrão para daqui a 10 anos. Não é possível. Eu acho que é, é completamente irrealista. Mas, uma coisa é certa: os jornais continuam a ser indispensáveis. Só em versão eletrónica, ou nas duas versões, eletrónica e impressa, os jornais continuam a ser indispensáveis. Porquê? Precisamente para distinguirem aquilo que é credível, aquilo que é de facto notícia, aquilo que tem credibilidade jornalística, que foi devidamente testado e garantido como sério e como verdadeiro, do resto que anda a circular e que são coisas que não só iludem as pessoas, como as levam a ter às vezes comportamentos e reações irracionais, porque o boato, a notícia falsa, gera comportamentos associais. Não é? Isso é perigoso para as sociedades, é perigoso sobretudo para as democracias, como é evidente, por exemplo, o lema do Washington Post, dá há uns tempos para cá, é democracia morre na escuridão. Democracy dies in darkness. Nós, de certo modo, quer dizer, a sociedade tornou-se mais transparente, com a internet tornou-se muito mais escrutinável, etc. Mas, por outro lado, na confusão que se estabeleceu entre o que é, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, gerou-se uma onda, digamos assim, uma galáxia de escuridão, de confusão, de sincretismo, que é muito, muito, muito perversa para, para os regimes democráticos. E é nisso que estamos imersos neste momento.
0: Chegamos à reta final da nossa conversa. Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos leitores, ouvintes e assinantes?
1: Bom, aos nossos leitores o que eu posso dizer é que não é nada de novo em relação à prática dos anteriores provedores, que é que estarei obviamente sempre atento, aberto e atento às observações dos leitores, sejam elas que tiver for. É bom que os leitores tenham a noção de que o provedor tem que selecionar. E o provedor selecionará segundo os seus próprios critérios, mas baseado naquilo que é a lógica informativa, na verdade, segundo os códigos, de ética, deontológica, etc. Portanto, o provedor não vai passar a vida por exemplo, a dar destaque a observações sobre gralhas ou coisas menores. Tem que tentar ir às coisas que são mais importantes e mais fundamentais para uh, o jornalismo e para a função informativa em geral. E, portanto, agora abertura total, transparência total no, no, no relacionamento com os leitores e com os jornalistas. E, portanto, digamos, o provedor estabelecer aqui esta ponte ou tentar estabelecer esta ponte que é, no fundo, a sua função de diálogo entre quem produz a informação e quem consome a informação. Os assinantes neste universo de leitores os assinantes penso que são pessoas particularmente atentas e pessoas que têm uma relação afetiva com o jornal, em certa medida, porque por isso é que assinaram, uma relação afetiva e uma relação racional, quer dizer, não é só uma questão da afetividade, é uma questão das pessoas aderiram ao jornal porque gostam do jornal, mas também porque acham que o jornal é importante para as suas vidas, não é? E, portanto, nesse sentido, é, são pessoas que temos que acarinhar. E o produtor está aqui para ser um pouco a sua voz também, pensando pela sua cabeça, decidindo de modo próprio mas ser a voz dos leitores junto dos jornalistas e do público em geral
0: Muito obrigada por esta conversa Pode acompanhar as novas crónicas de José Alberto Lemos em publico.pt barra provedor Eu sou a Joana Petencur e este foi mais um episódio do Reservado ao Público Se gosta de acompanhar os bastidores e as novidades do jornal siga o podcast na sua aplicação preferida Até ao próximo episódio